0: Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio. Alors, vous avez sûrement vu passer cette information hier à l'association des pédiatres du Québec qui prône l'abolition de la règle des deux mètres en classe. Puis, en même temps, une information euh, inquiétante, on a ce cas d'éclosion dans des écoles. Où, je pense, dans certains cas, il y a jusqu'à dix enfants qui ont attrapé euh, la COVID. Alors, on va essayer de comprendre tout ça avec Dr Marie-Claude Roy, qui est pédiatre au CHU Sherbrooke et directrice de la clinique de pédiatrie et du développement et membre du conseil d'administration de l'association des pédiatres du Québec. Vous avez beaucoup de titres, Docteur Roy. Bonjour, Madame Durocher. Bonjour, on a eu une discussion passionnante, vous et moi, il y a quelques jours, justement, sur l'importance pour les enfants de socialiser et de développer toutes sortes de choses qui ne peuvent pas développer en période de pandémie. Pourquoi est-ce qu'il faudrait abolir cette règle-là de 2 mètres pour les enfants
1: pour plusieurs raisons. D'abord, il faut comprendre que la règle des deux maîtres est à toute fin pratique inapplicable chez les jeunes enfants qu'on parle des enfants en CPE, qu'on parle des enfants au primaire, voire même au secondaire. Mm -hmm. C'est un cas particulier des adolescents mais c'est pas si facile pour eux non plus. Donc, dans le concret, dans le quotidien, ce sont des êtres spontanés, ce sont des êtres sociaux qui ont besoin de cette proximité-là pour se découvrir, pour socialiser, pour apprendre, pour se développer. C'est pas juste parce que ça leur manque. Oui, ça leur manque énormément puis c'est difficile pour leur santé psychologique, mais ils ont besoin de ça. Donc, ils le font peu importe ce qu'on essaie de réguler. On ne peut pas les mettre dans des enclos chacun. Donc, dans l'applicabilité de ça, c'est très, très difficile, premièrement. Deuxièmement, si on l'applique tel quel, la règle des deux mètres, elle est extrêmement dommageable pour les raisons que je viens d'énoncer. Mmh. Les enfants ont besoin de vivre les tout jeunes, une proximité avec leurs éducateurs, une proximité avec les autres pour apprendre. Puis, les plus vieux en ont besoin aussi. Et surtout, la bonne nouvelle de la COVID, il y en a une, c'est que les enfants sont très peu malades. Euh, donc, il n'y a aucune raison scientifique, il n'y a aucune raison éthique d'imposer cette lourdeur-là aux enfants. Euh, on, on se doit, nous, de l'appliquer avec beaucoup de rigueur comme oui. adultes, mais les enfants, laissons-les de l'air. Laissons-leur de l'air.
0: Je comprends, mais en même temps, docteur Roy, euh, ce, votre message arrive à point nommé parce que le ministre Robert est en train de, de jongler avec différents scénarios pour la rentrée scolaire de, de septembre. Mais si on, en, on abolit la règle des deux mètres, ben c'est sûr que ça facilite la tâche de tout le monde. On n'est pas obligé de parler d'écoles à temps partiel, puis de, de locaux avec seulement dix pupitres par classe. Mais en même temps, quand je vois ces chiffres qui sont sortis de certaines écoles où un enfant l'avait et l'a transmis à neuf autres enfants. Vous, comme pédiatre, ça vous inquiète pas, Docteur Roy?
1: En fait, ces cas d'éclosion-là, on les attend et on les prévoit et ils vont arriver. Ça, c'est certain. Il n'y a jamais été question, ni dans le discours de la santé publique, ni dans, notre, dans nos, nos prédictions mm -hmm. qu'il n'y aurait pas de COVID. Donc, les enfants vont l'avoir, vont l'attraper et vont... D'ailleurs, les dix enfants là, de Trois-Rivières s'en sortent vraiment très bien. Il y en a une portion qui n'ont aucun symptôme. Donc, ça, c'était attendu, ce n'est pas inquiétant. Est-ce que ça va être intéressant au niveau de la santé publique de voir qui était le vecteur de tout ça? Parce que est-ce que c'est nécessairement un enfant qui l'a transmis à d'autres, qui l'ont transmis à d'autres, ou est-ce qu'il y a un adulte commun parmi tous ces enfants-là? C'est mmh. pas impossible. Mais des enfants qui vont le transmettre à d'autres personnes, à d'autres enfants et même à des adultes, ça va arriver, c'est sûr. Même si on le sait qu'ils sont de moins bons propagateurs, ça ne veut pas dire qu'ils ne le transmettront pas. Donc ça, pour nous, c'est pas inquiétant parce que c'est quelque chose qui était attendu. Euh, on regarde l'état de ces enfants-là. Euh, Au-delà du fait que ça nous préoccupe parce qu'on voit qu'il y a une éclosion, je pense qu'il n'y a rien de dommageable qui se passe actuellement. Ils sont à domicile pour prévenir, pour s'assurer qu'on suit ça de près. Il faut être prudent avec ce virus-là, mais ils ne sont pas très malades. Puis on s'entend, il va probablement y en avoir des enfants qui vont être hospitalisés avec la COVID comme il y en a des centaines chaque année avec l'influenza, sans qu'on en fasse un suivi au cas par cas et qu'on en fasse tout un plat chaque fois. Donc, dans la balance des avantages et des inconvénients, qu'il y ait quelques enfants, mmh. qu'il y ait plusieurs enfants, il va y en avoir, il va y en avoir pour plusieurs mois, euh, qui, qui attrapent la COVID euh, par, par, par rapport au fait qu'on leur redonne une vie, qu'on leur, on leur permet de vivre et de jouir de la vie, de se développer. Mon Dieu, dans la balance, le calcul est simple.
0: OK. Mais là, vous l'expliquez fort bien, Docteur Roy, puis c'est pour ça que c'est le fun de faire une entrevue avec vous, parce que vous l'expliquez bien. Je suis pas sûre que dans la population en général, ou quand euh, les ministres euh, ou premiers ministres le présentent, que c'est présenté de façon aussi claire. C'est-à-dire que je me mets à, à la place d'un parent qui doit décider si euh, il trouve une bonne idée ou pas d'envoyer son enfant à l'école, ou s'il trouve que c'est une bonne idée ou pas qu'on en enlève la règle des deux maîtres, il se dit, ce ben, c'est pas grave si c'est un autre enfant qui l'attrape, mais si c'est mon enfant qui l'attrape, si c'est mon enfant qui est hospitalisé ou si mon enfant me le donne à moi, qui suis une personne vulnérable, ben là, tout d'un coup, le discours change.
1: Oui, ben c'est certain qu'il y, y a différentes optiques. Hein. Puis quand c'est nous qui sommes malades, c'est toujours c'est toujours plus touchant, c'est toujours plus difficile de relativiser. Euh, par contre, si on regarde un, un parent qui, qui a des vulnérabilités au niveau de sa santé, un, un, une famille dont, dont la grand-maman habite avec tout le monde, évidemment, on a beaucoup plus de réticence pour ces enfants-là, puis ça va être important que le suivi à distance puisse se faire au mm -hmm. cas par cas pour ces enfants-là qui sont dans des conditions particulières. Mais la très vaste majorité des gens, euh, les, les, les parents qui sont d'un âge habituellement dans une tranche de la population qui est pas très à risque de la COVID non plus, oui, ça c'est une, une méchante grippe, mais on on passe à travers. La plupart des enfants et des parents sont, sont assez zen et j'entendais des parents qui ont été interviewés ce matin devant l'école de trois oui. justement et c'était beau de voir à quel point ils sont capables de faire la part des choses parce que ces parents-là, ils l ont vécu le retour à l'école de leurs enfants ils voient tout oui. le bénéfice pour leurs hum. enfants. Ils disent, ben je fais confiance à la direction, il y a une organisation incroyable qui est faite dans cette école-là Puis ça fait partie des avantages et des inconvénients qu'il faut sous-peser. Puis clairement, la, la, la nouvelle vie que mon enfant a récupéré, ça, ça vaut le risque parce que le
0: risque il est calculé, il est minime. C'est ça. C'est qu'en fait, il faut euh, replacer les perspectives. C'est-à-dire ça fait trois mois qu'on se fait dire que ce, ce, ce virus-là est horrible, 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 horrible. Mais en fait, il faut aussi tenir le discours de dire, si on prive les enfants de ce contact, ça va avoir des conséquences sur leur santé.
1: Bien, on, si on prend juste un bon, grand pas de recul, c'est difficile, par les temps qui courent, de prendre ce grand pas de recul-là, mm. et qu'on regarde ce qu'on a imposé à nos enfants et nos adolescents depuis le début, c'est triste. C'est mm. moi, moi, le cœur me sert, et je trouve que d'un point de vue simplement éthique de considérer qu'on imposerait ça pendant des mois et des mois à des enfants, euh, je trouve ça inadmissible. Par contre, je pense que comme population adulte, on doit faire une, une grande prise de conscience et réfléchir à la façon dont nous, on applique les mesures de santé publique. Et je pense que c'est là que le combat doit être. Et c'est difficile des fois d'intégrer cette dichotomie-là, de Absolument. dire aux les enfants, laissez-les vivre, mais nous, on continue. Mais oui, nous, faut qu'on continue de, de, de renoncer à des soupers entre amis, de renoncer à, à, à s'approcher de nos parents qui sont vulnérables ou changer d'une région à l'autre. Donc, faut encore plus rigoureux, justement, pour pouvoir laisser cette, cette zone-là de liberté aux enfants et aux adolescents.
0: Bon, en tout cas, votre votre propos est très clair. Espérons que euh, et le ministre Roberge et le directeur de la santé publique, Horacio Arruda, vont entendre euh, votre votre cri d'aide, <rire> votre Je sonnette d'alarme. Je suis convaincue qu'il l'entendent. Bon, ben c'est une bonne nouvelle. Docteur Marie-Claude Roy, pédiatre au CHU Sherbrooke et membre du conseil d'administration de l'Association des pédiatres du Québec. Merci beaucoup. C'est comme ça que ça se termine. Pour On n'est pas obligé d'être d'accord pour aujourd'hui. Merci à Hugo Veilleux, Maude Boutet et Frédéric Muckle à la recherche et merci à Gabriel Meunier à la mise en onde. Merci beaucoup et à demain midi.